0: Der Podcast der Flugschule TL Aviation in Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen vierten Folge unseres Flugschulen-Podcasts Costcheck. Ja, es ist schon ein paar Tage her und ähm, wir sind äh, inzwischen im neuen Jahr. Die letzte Folge war im alten Jahr und natürlich bin ich nicht allein, sondern ich sitze hier wieder mit dem Tobi. Hallo, Tobi. Hallo, Hallo Jan. Hi. Ähm, ja, und äh, die letzte Folge war die Folge, wo wir über Simulatoren gesprochen haben. Wir haben über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten verschiedener Simulatoren gesprochen und ähm, an der Stelle erstmal ein ganz herzliches Dank für eure äh, doch wieder sehr umfangreiches Feedback und eure Themenvorschläge. Da freuen wir uns immer, wenn wir von euch so ein paar Impulse bekommen, was wir thematisch machen können und was wir uns noch einfallen lassen können. Und ja, insofern freuen wir uns, dass wir heute mit der vierten Folge starten.
1: Und die starten wir heute wieder im Simulator, denn wir sitzen heute in einem A320-Simulator vom Nico.
0: Ja, und der Nico, der hat sich im Prinzip mit Großteilen seines gesamten Lebens der Fliegerei verschrieben und ähm, hat tatsächlich neben seiner beruflichen Tätigkeit, ähm, es geht nämlich heute tatsächlich um die andere Seite im Funk, da wird er gleich noch eine ganze Menge mit uns zusammen darüber erzählen. Ähm, auch in seiner privaten Freizeit ähm, mit der Fliegereise intensiv auseinandergesetzt. Er hat einen Simulator, da wird er uns gleich von berichten. Und er ist auch durchaus als Privatpilot unterwegs. Aber äh, stell dich doch am besten selber vor, Nico.
2: Dankeschön. Und erstmal vielen Dank, dass ihr da seid heute. Ähm, genau, Nico, 27 Jahre alt, bin seit sechs Jahren Fluglotse bei der Deutschen Flugsicherung am Tower in Düsseldorf und seit nunmehr, boah, seit 2008 tatsächlich auch privat in der Fliegerei tätig. Ich habe als Segelflieger angefangen, ähm, dann über den Motorsegler, dann mal, im, ich glaube, 2016, 2017 dann bis zur Eco-Klasse hoch, äh, mittlerweile ein PPL und äh, Nachtflug äh, mal gemacht. Und ähm, ja, wie ihr schon sagt, dann auch noch zu so ein bisschen Flugsimulations-Nerd auch schon seit langer, langer Zeit und mittlerweile mit dem eigenen 320-Simulator im Wohnzimmer sozusagen.
0: Ja, fantastisch. Der ähm, ist tatsächlich auch durchaus sehr beeindruckend. Wir kommen da gleich mit Sicherheit drauf zurück. Ähm, fangen wir aber doch einfach mal mit der beruflichen äh, Seite deines ähm, Fliegerlebens äh, an. Wie kommt man auf die Idee, Fluglotse zu werden?
2: Tja, bei mir war es tatsächlich auch schon eine längere Geschichte. Ähm, als mein Großvater mir 2008 die Mitgliedschaft geschenkt hat in unserem Segelflugverein, habe ich den ersten Flug gemacht. Und eigentlich war mir seitdem sofort klar, es muss irgendwas in der Fliegerei am Ende sein. Ähm, ich habe mich damals nach dem Abi sowohl als Berufspilot als auch als Lotse beworben, ähm, auf den Berufspiloten dann sehr lange warten müssen. Das war die, die Krise 2013, mhm. der, Nachflug, der Nachwuchsflugzeugführer. Und letztendlich am Ende jetzt unfassbar happy, dass es dann stattdessen mit dem Fluglotsen geklappt hat. Ähm, immer noch meiner Meinung nach der schönste Beruf der Welt.
1: Okay, cool. Wie darf man sich denn die Ausbildung zum Fluglotsen vorstellen? Ich nehme an, das interessiert auch viele unserer Hörer, weil wir haben ja einmal so die Flugschülerschaft, die hat bestimmt noch ein paar andere Themengebiete, die es interessiert, aber vielleicht ja auch jetzt kommen nachher die Sommermonate, dann kommt das Abi und dann gibt es ja den einen oder anderen, der wieder überlegt und die DFS, kann ich mich daran erinnern, hat auch in der Abi-Zeitung beworben. Das heißt, vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen, wie wird man denn eigentlich Fluglotse?
2: Ja, es ist gut, dass du es so einleitest, denn genau das ist auch eine der Sachen, die wir hier auf jeden Fall schon mal gleich zu Anfang festhalten müssen. Wir suchen nämlich Leute. Ah. Wie immer, wie verrückt suchen wir Leute, die motiviert sind, Verantwortung zu übernehmen und die sich das vielleicht vorstellen können und vielleicht sogar noch... Luftfahrt begeistert sind. Ähm, bei mir persönlich war es so, ähm, nach dem Auswahlverfahren in Hamburg, das läuft ganz ähnlich wie beim Berufspiloten ab, man macht viele, ähm, man nennt das Computer-Based-Training-Einheiten, also man wird geprüft auf zum Beispiel das Englisch-Level, Konzentrationsfähigkeit, Mehrfachbelastung etc., und macht dann verschiedene Aufgaben auch in Zweier- oder Vierer-Teams, wo man eben vor bestimmte Probleme gestellt wird und bewertet wird, wie man diese löst. Ein wichtiger Teil unseres Berufs ist nun mal eben die Teamfähigkeit, da wird ein ganz besonderes Augenmerk drauf gelegt. Und wenn man das dann erfolgreich hinter sich gebracht hat, wird man eingeladen an die Akademie nach Langen bei Frankfurt, was ja sicherlich vielen Leuten, die, die privat oder beruflich in der Luftfahrt unterwegs sind, denen wird lange auf jeden Fall was sagen. Und ähm, ja, jetzt in meinem persönlichen Fall als angehender tower habe ich dort 13 Monate Ausbildung genossen, die ähm, nur sehr am Anfang ähm, theorielastig war. Man beginnt dann schon direkt auch schon im ersten Monat in den Simulator zu gehen mhm. ähm, und dort eben dann ja, verschiedene Übungen durchzuführen, bei denen man bewertet wird. Das beginnt wirklich mit ähm, ja, man hat einen VFR-Flieger, der möchte starten. <lacht> so geht es irgendwann mal los und hört auf bei 45 Starts und Landungen in 40 Minuten und äh, zwei Notfälle und drei Rettungshelikopter. Ähm, und da wird man dann eben in diesem Jahr äh, schrittweise rangeführt. Ich fand es damals immer ganz beeindruckend als jemand, der ja schon fliegerische Erfahrung hatte wie auch jemand, der die eben nicht hat, in genau derselben Zeit wie ich selbst, da so toll rangeführt wird, dem so viel beigebracht wird, dass man dann letztendlich draußen arbeiten kann.
1: Das wäre jetzt nämlich genau meine Frage. Du hast uns ja gerade bei der Einleitung schon gesagt, dass du einen sehr langen Hintergrund in der, in der Fliegerei hast durch Segelflug, ähm, PPL, also Motorflug, TMG war auch dabei und du hast viel geschleppt. Das heißt, du bist an sich Vollprofi gewesen schon. Und wie macht das jemand, der jetzt wirklich vom Abitur kommt und sagt, ich weiß nicht, was ich werden soll, ich bewerbe mich mal bei der DFS, weil Fluglotse klingt doch spannend, habe aber mit der Fliegerei, außer mit meinem Flug nach Palma, noch nie Berührung gehabt.
2: Ja, ja genau das, wie ich schon sagte, ist das Schöne an, oder meiner Meinung nach an unserer Ausbildung. Auch ich selber hatte in meinem Kurs, also mindestens mal drei oder vier von den acht Leuten, die wir waren, die vorher noch nie was mit der Fliegerei zu tun gehabt hatten. Der eine hatte es in einem Zeitungsartikel gelesen, der andere war irgendwie durch einen Kumpel darauf aufmerksam geworden und dann haben sich diejenigen gedacht, na, wir bewerben uns halt mal und konnten eine Piste nicht von einem Rollweg unterscheiden. Und das ist aber auch kein Problem. Deswegen haben wir diese zwar intensive Ausbildung, aber auf jeden Fall sehr strukturierte, die einen da regeln oder ich sag mal in der Zeit erstmal dahin führt, dass wir dann nach den 13 Monaten auf dem jeweiligen Tower weiter ausgebildet werden können im Live-Traffic. Und alles andere, dass man dann wirklich zum fertigen Fluglotsen wird, das geschieht dann je nach Niederlassung und Standort auch in einem weiteren Jahr ungefähr, bis man dann fertiger Fluglotse ist.
1: Also gibt es zusammenfassend, kann man sagen, es gibt ein Assessment, was äh, relativ ausführlich ist, wahrscheinlich über mehrere Tage. Mhm. Dann gibt es einen großen Theorieblock. Du hast gerade einen äh, sehr schön erklärt, auch schon, der direkt äh, auch die praktische Ausbildung im Simulator mit beinhaltet. Genau. Dann gibt es wahrscheinlich nochmal ein extensiveres Simulator-Level und dann das, ich nenne das immer On-the-Job-Training an dem Tower, dem du dann zugewiesen wirst. Ist denn... Ähm, das Szenario in dem Simulator, bei uns im, im Boeing-Simulator war das immer so: du solltest dich für Innsbruck qualifizieren, dann hast du ja für Innsbruck geübt. Mhm. Ähm, ist das so, dass das generisch gehandhabt wird bei der DFS oder ist es ein spezieller Tower, wo schon vorher klar ist: okay, der Peter kommt nach München, der Peter kommt nach München, der Nico kommt nach Düsseldorf, ähm, wir
2: blenden das jetzt so und so ein? Genau, also das wissen wir am Anfang unserer Ausbildung noch nicht. Das mhm. klärt sich tatsächlich relativ zum Ende unserer Akademieausbildung und deswegen wird auf einem virtuellen Flughafen trainiert. Der nennt sich dort Langen International, hat so ein bisschen was von Frankfurt, ein bisschen was von Düsseldorf und ein bisschen was von München ähm, und ist absichtlich so konstruiert, dass sich Probleme ergeben, mhm. weil wir eben ja diese üben müssen. Ja. Ähm, genau.
1: Also dementsprechend wird man in einem Simulator darauf hinzugefügt und lernt dann an seinem Tower, dem man dann zugeführt wird, im Endeffekt die, die das lokale Layout kennen und macht dann da wahrscheinlich noch mal Berechtigungen, ist das auch so ein Step-by-Step-Verfahren, dass man so dein, seine Prüfung erst auf Delivery macht und dann auf Ground und dann auf Tower oder ist das nachher All-in-One?
2: Also es ist auch von Niederlassung zu so ein bisschen unterschiedlich. Zum Beispiel als Center-Lotse ist es völlig normal, dass man erstmal auf einem Sektor Zulassung macht, dann später auf einem zweiten und so weiter. Bei uns in Düsseldorf macht man eine Prüfung am Ende des, du hast gerade so schön OJT gesagt, das On-the-Job-Trainings für alle Sektoren, also in unserem Fall jetzt dann Delivery, Ground, West Ground, Ost, Ost und Tower.
0: Okay. Vielleicht für mich, ich versuche mir das gerade so vorzustellen, also Flugsimulatoren äh, kenne ich natürlich auch eine ganze Menge, aber wie kann ich mir denn jetzt so einen, so einen Simulator vorstellen, jetzt äh, haptisch äh, von der Hardware her, wie, mhm. wie, wie sieht das aus, kannst du das beschreiben? Mhm.
2: Ähm, letztendlich, ähm, die DFS besitzt mehrere Simulatoren, ich spreche jetzt mal von unserem großen Tower 3D Simulator, nennt er sich, das ist eine 360 Grad Leinwand, ich würde schätzen mit ungefähr 7 Metern, 8 Metern Durchmesser und 3 Meter Höhe, Betrieben von einem ganzen Haufen Beamer an der Decke und in der Mitte befindet sich tatsächlich ein Nachbau einer kleinen Kanzel mit verschiedenen Arbeitsplätzen. Das heißt auch wirklich pro Arbeitsplatz dann zum Beispiel ein Bodenradar, ein Luftlagerradar, Telefone, Mikrofone etc. pp. Man hat also wirklich eine Rundumsicht.
0: Dann braucht es ja wahrscheinlich auch relativ viel Personal, um, ich sage mal, die, die Simulation möglichst nah an der Realität zu haben. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen benötigt es natürlich auf der, auf der rein technischen Seite, wie du gesagt hast, eben unsere Techniker, die den Simulator in Betrieb nehmen, warten, die verschiedenen Runs, die wir dann durchspielen, auflegen und kontrollieren. Zum anderen braucht es aber auf jeden Fall noch Piloten. Ähm, denn wir sprechen natürlich mit ja dann fiktiven Piloten in dem Fall, die sitzen mhm. in einem Nebenzimmer und sind dann zum Beispiel einer für, ich sage jetzt mal, zehn Flugzeuge gleichzeitig zuständig und steuern dieses dann über Tastatureingaben. Ähm, aber damit wir eben, so wie wir es später eben auch machen, per Stimme mit den Leuten reden können, sind das eben festangestellte Leute, die da für uns arbeiten.
0: Mhm. Das hört sich wirklich sehr spannend und, und äh, am Ende ja auch nach einem, ganz, nach einem richtig großen Aufwand, der da äh, betrieben wird. Was ich mich häufig gefragt habe, ist, ähm, was tut ihr in dieser Ausbildung, ähm, um mal einen Perspektivwechsel vorzunehmen? Also was mhm. gibt es irgendwie... Praktika beispielsweise war jetzt so eine, so eine Idee, die ich hatte. Und dann gibt es sowas, dass ihr bestimmte Dinge einfach macht, um mal das, die, den Alltag, den Lebensalltag, den Berufslebensalltag der anderen Seite ein bisschen, kennenzul ein bisschen besser kennenzulernen?
2: Also erstmal ist es natürlich unfassbar wichtig, ne, da hast du völlig recht, dass wir wissen, was ungefähr in einem Cockpit an, äh, abgeht und abläuft. Ähm, das hat die DFS auch erkannt und ähm, zwingt uns zum Beispiel, zwingen klingt jetzt so hart, aber gibt uns Gott sei Dank die Möglichkeit, so ist es vielleicht besser formuliert, in äh, einem der zwei äh, A320-Simulatoren, die sie dort mittlerweile haben, auch verschiedene Übungen durchzuführen. Das ist ganz normaler Unterrichtsstoff ähm, sozusagen für uns. Ähm, und wir fliegen dort, ja, Starts, Landungen, machen Holdings, lassen mal ein Triebwerk ausfallen, damit man mal sieht, wie die Arbeitsbelastung wirklich an Bord von so einem Verkehrsflugzeug ist. Ähm, dann gibt es die Möglichkeit, theoretisch Strecken-Erfahrungsflüge zu machen. Viele unserer, ähm, unserer Lehrer und Dozenten an der Akademie sind ehemalige Piloten oder sind es sogar immer noch und bringen natürlich da sehr, sehr viel Wissen aus ihrem Berufsalltag mit rein, um, ja wie du schon sagst, den Bezug zur Gegenseite des Mikrofons herzustellen.
1: Jetzt ist der Airbus ja, du hast einen in deinem... Wohnzimmer stehen, schon ein sehr spezielles Segment. Und ähm, ich glaube, das kann man festhalten, wenn man an einem großen Tower arbeitet wie Frankfurt, München, Düsseldorf, äh, Hamburg, dann hat man ein, so ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 80 Prozent wahrscheinlich nur mit Profis zu tun. Und mhm. die sitzen immer zu zweit im Cockpit. Gibt es denn auch noch so die Möglichkeit, seitens der, im, im Rahmen der Ausbildung, dass man dann mitfliegt in einem kleinen Flugzeug oder dass man mal einen kleineren Simulator betreibt, weil da sind ja viele Sachen, die du jetzt gerade genannt hast, wenn ich das immer sehe, wir machen ja viele Ausbildungen, IFR, Single Pilot, da macht der ja alles alleine. Mm -hmm. Navigieren, das Flugzeug kontrollieren und wenn der ein Problem hat und seine Checklisten lesen muss, macht er das auch alleine. Hm. Und das ist, glaube ich, die höchste Arbeitsbelastung vor allen Dingen und das, glaube ich, darf man dabei ähm, nicht vergessen. Es sind ja Leute, die sind Privatpiloten, die haben an sich das Training nicht, was die Airline bereitstellt für zwei Leute oder drei Leute, je nachdem, wenn man jetzt Extended Crew über den Atlantik fliegt ähm, und müssen das trotzdem handhaben. Habt ihr da auch Einblicke bekommen?
2: Äh, hauptsächlich tatsächlich durch den, den Unterricht, ähm, beziehungsweise sowohl durch den Unterricht als auch durch das, was im Simulator dann passiert. Ähm, da fällt spätestens im Simulator dann, glaube ich, auch jedem auf, der vorher vielleicht nichts mit der Luftfahrt zu tun hatte, dass, genau wie du sagst, man eben gerade für Piloten, die allein im Cockpit sitzen, die nach Sichtflugregeln fliegen, die in einem Single-Engine-Prop sitzen, die Arbeitsbelastung einfach deutlich höher ist und auch die Standards ganz andere sind. Für mich ist es so, jeder Airbus, der bei uns landet, der wird schön von meinen Kollegen aufs, auf dem Endanflug gebracht. Ne, da mu muss ich eigentlich mich nicht mehr drum kümmern, außer irgendwann mal zu entscheiden, welche Geschwindigkeit fliegt der und landet der oder nicht. Bei einem Sichtflieger ist das eine komplett andere Situation. Und allein dadurch, dass das so intensiv im Simulator geübt wird, schult das auf jeden Fall die Erkenntnis bei gerade jungen, herangehenden Fluglotsen, ähm, sich darüber im Klaren zu sein, dass da eine ganz andere Belastung im Cockpit herrscht, auf jeden Fall. Mhm.
0: Das ist eine gute Überleitung zu, zu einer der nächsten Punkte, über die wir im Vorfeld gesprochen haben. Viele PPL-Piloten oder viele Privatpiloten, egal ob sie einen PPL oder einen Lappel haben oder einen TMG oder was auch immer, die unterwegs sind, ähm, fragen sich ja häufig, ne, was, was passiert da an der anderen Seite des Funks? Ne? Ist, das, mhm. ist das mein Freund oder ist das einer, der mir das Leben schwer machen möchte? Und da gibt es sehr, sehr große Unsicherheiten, wie ich zum einen aus vielen Gesprächen, aber auch wenn man im Funk aufmerksam zuhört, dann, dann kommt man da gar nicht dran vorbei an der Erkenntnis. Und ich kann mich noch daran erinnern, als mein Vater seinen PPL gemacht hat, das war Ende der 70er, da war ich noch ganz klein, ähm, da hat er immer gesagt, ja, die Kontrollzonen, das, ähm, also da, 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 das, da, das, wir dürfen da durchfliegen, aber wir, wir machen das eigentlich nicht, weil wir haben <lacht> da eigentlich gar nichts verloren. Ja. Und, wir, ne, und Leute, die das dann doch gemacht haben damals, die galten dann wirklich schon fast so ein bisschen als verwegen. Ne, so, Das ist ja heute Gott sei Dank alles ein bisschen anders. Also heute ist, glaube ich, in jeder ähm, Privatpilotenausbildung ähm, fliegt man durch Kontrollzonen und ähm, lernt da eben auch, worauf es ankommt. Wie gut oder wie intensiv das dann hinterher in der Praxis auch gelebt wird, das ist sicherlich wieder sehr unterschiedlich, stelle ich mir so vor. Und auch, was man eben auch im Funk wahrnimmt äh, und insofern ist das auch meine Erfahrung, es gibt sehr unterschiedliche Qualitäten, das ist ja gerade auch schon angeklungen. Wie geht ihr damit um? Also was ein Fluglehrer von mir hat mal zu mir gesagt, deine Visitenkarte in dem Moment, wo du dich irgendwo auf dem Tower mit deinem Einleitungsanruf meldest ist genau dieser Einleitungsanruf. Wie gut der ist, wie präzise der ist, hast du an alles gedacht? Hast du dir die ATIs vorher angehört? Ne? Ähm, sowas. Das sind Punkte, da weiß ein Fluglotse dann auch sofort, wie er dich einzuordnen hat, ob du sehr viel Support brauchst oder wenig. Mhm. Erzähl doch da vielleicht mal so ein bisschen aus der Praxis, wie deine, wie deine Wahrnehmung da ist. Dein Fluglehrer hat völlig recht gehabt.
2: <lacht> also jetzt bin ich natürlich in der Situation, als jemand, der, ähm, wie gesagt, privat auch fliegt, diese Gespräche habe ich spätestens seitdem ich in der Firma arbeite zu Hauf geführt. Viele Leute, auch ältere Vereinsmitglieder in unserem Segelflug oder unserem Motorflugverein, die kommen zu mir und sagen, boah Nico, ich habe das damals zwar gelernt irgendwann, ich habe auch ein BZF, aber ich habe das A seit zehn Jahren nicht gemacht und B, es ist doch so, wenn ich die Höhe vor der Position sage, dann zitiert ihr mich doch auf den Turm und, und gibt mir einen Anschiss, oder nicht? <lacht> so und das, Also das sind natürlich mittlerweile hoffentlich und ich glaube aber früher auch schon, ähm, ranken und Mythen. Also, ne? Du hast aber auf der anderen Seite völlig recht. Der Einleitungsruf ist eben dadurch, dass wir keinen sehen da drin, dass wir nicht wissen, was da gerade drin passiert, wie du schon sagst, die Visitenkarte des Piloten. Ähm, ich muss als Lotse nicht nur darüber entscheiden, was dieses Flugzeug gleich in meiner Kontrollzone tut, sondern vor allem, wie ich es in meinen Traffic-Flow von anderen Leuten hineinbringe. Und nun mal ist es dann bei VFR meistens so, dass in den anderen Fliegern eben 180 Leute aufwärts sitzen und die sind meistens allein oder zu zweit. Ähm, das ist aber nichts, vor dem man Angst haben muss. Und das ist auch nichts, was uns zum Beispiel stört oder nervt oder wo wir denken, boah, nämlich ne, ich schon wieder VFR. Ähm, letztendlich muss einem VfR-Piloten meiner Meinung nach, glaube ich, klar sein, wenn ich in eine Kontrollzone fliege, dann muss ich wissen, was ich zu erwarten habe. Das beste Beispiel ist immer, ne, wenn ich durch die Kontrollzone kreuzen möchte, ja, was wird denn der Fluglotse wohl mit mir machen? Der hat mir eine Piste gegeben. Na gut, dann gucke ich ja wohl vielleicht mal in den, in den Enternflug und dann werden da irgendwo Flugzeuge sein und da muss ich wahrscheinlich zwischendurch. Solche Gedanken, sich im Voraus zu machen, das merke ich auch immer, hilft den Leuten ungemein, sich nicht stressen zu lassen und nicht mhm. nervös zu sein. Weil die Erwartungshaltung, was gleich passiert oder was der Turm mir gleich sagt, eine ganz andere ist. Ähm, natürlich muss ich mir vorher mal die Karten angeguckt haben und mal wissen, wo die Pflichtmeldepunkte sind zum Beispiel. Aber viel mehr ist es dann letztendlich auch nicht. Was uns am meisten immer auffällt, ist, wenn die Leute sowieso schon reinrufen mit einer Angst in der Stimme und der Erwartungshaltung, oh mein Gott, wenn ich jetzt hier gleich 300 Meter links oder rechts fliege von dem, was ich soll, dann ist hier die Welt vorbei. Das ist definitiv nicht so. Wir haben alle gelernt in unserem Job, wenn ich einem VfR eine Anweisung gebe und ich das Gefühl habe, er hat mich nicht verstanden, dann ist das erstmal meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass er es versteht. Dann muss mhm. ich es anders formulieren. Und das machen wir auch, denn letztendlich sind wir am Ende des Tages halt dafür da, dass alle sicher da von A nach B kommen.
0: Mhm. Also das mit der Vorbereitung ist eine, eine Sache, die finde ich sehr, sehr naheliegend. Was die Phrasiologie angeht, naja gut, da ist es sicherlich bei dem einen oder anderen so, es hat was mit dem Trainingsstand zu tun, ne? wie, wie häufig mache ich das ne? und ähm, ich habe in, in meinem eigenen Umfeld auch häufig genug erlebt, dass Leute gesagt haben, ja mit der Kontrollzone, das mache ich mal so ausnahmsweise, ich habe mir damals hm. direkt angewöhnt, das regelmäßig zu machen ne? und ähm, jetzt ist das von, von Gladbach aus. Ja, auch keine große Sache, in Gladbach ist selber eine Kontrollzone ne? und ja. dann mal eben durch Düsseldorf oder durch Köln-Bonn zu fliegen, das liegt mitunter einfach auf dem Weg dann auch und das macht Sinn. Insofern ist es tatsächlich auch überhaupt kein Hexenwerk und ich empfinde das tatsächlich aus meiner, aus meiner Privatpilotensicht so, dass ich mich aufgehoben und sicher fühle, weil anders als wenn ich jetzt irgendeinen Platz angehe, irgendeinen Grasplatz anfliege in Grefahrt oder sowas und irgendeiner schießt mir da, über, weil er direkt auf dem, auf dem Endanflug ist, irgendwie sowas ohne die Platzrunde zu nutzen, sich aber vorher nicht gemeldet hat und der macht das einfach und ich bin an meiner Platzrunde gerade unterwegs, dann habe ich ein Problem und dann muss ich das irgendwie lösen an der Stelle. Das passiert mir in der Kontrollzone eigentlich nicht, und ähm, wenn man ähm, an, einem, an einem Abend irgendwie kurz nach Sunset jetzt im Winter irgendwie in Gladbach wieder ankam, dann war man natürlich nicht alleine. Da waren natürlich auch immer ein Haufen andere Leute in der Luft, die auch runter wollten. Und dann ergaben sich natürlich mal Situationen, wo du mal ein paar Volkreise drehen musstest. Ne? Oder ähm, wo, der, wo der Turm dir gesagt hat, nee, pass auf, du musst jetzt aber bitte nochmal deinen, äh, deinen Gegenanflug verlängern oder irgendwie sowas. Aber im Prinzip ist es so, man muss zuhören, was man machen soll und dann muss man es tun. Und dann ist man aber auch eben safe. Und diese Erkenntnis, da habe ich mit vielen Leuten darüber gesprochen, die das eben nicht kennen, die das nicht regelmäßig tun. Und da ist diese Angst, die du gerade ansprichst, und die finde ich falsch. Und da finde ich einfach, dass in der Beziehung zwischen Cockpit und ATC durchaus noch ein bisschen Aufklärungsarbeit passieren kann. Die passiert ja auch, dafür gibt es ja zum Beispiel Pilotentage, da habe ich einen von besucht in, in Langen. Mhm, ähm, den fand ich aus, aus meiner Sicht damals sehr, sehr gut, weil man eben tatsächlich mal diesen Einblick in die andere Seite hatte und einfach auch mal gesehen hat, guck mal, das sind Menschen, die haben eine Aufgabe. Du hast ein bisschen was über die Aufgabe gelernt. Ihr stellt, ihr stellt das ja wirklich sehr plakativ dar. Ich fand das sehr interessant und solche Sachen oder auch das, was wir jetzt tun, dass wir einfach darüber sprechen aus den unterschiedlichsten Perspektiven, ähm, ist da sicherlich ganz hilfreich.
2: Genau das ist völlig richtig. Ähm, die Kontrollzone ist letztendlich einer der ganz, ganz wenigen Orte, wo im Normalfall nicht einfach ein Flugzeug oder ein, ich sag mal ein, ein potenzieller Konflikt von links, von rechts auf einmal aus dem Himmel auftaucht. Ähm, ganz viele Leute sagen, sie meiden Kontrollzonen, weil sie A, vielleicht keine Lust auf den Stress oder auf die Funkerei haben, wie du schon sagst. Das ist je nach, nach Trainingsstand mhm. verschieden. Ähm, oder die sagen, ja, dann muss ich da so aufpassen oder so wie noch. Naja, aber das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Im Echo kann es mir immer passieren oder im, im Golf genauso, dass, ja, wie du schon sagtest, mir einfach irgendwelche Leute entgegenkommen, die auch teilweise sich nicht an Platzrunden halten, sich nicht an Halbkreisflugregeln halten und sich eigentlich an gar nichts halten. Und auch die beste Luftraumbeobachtung kann das nicht zu 100% ersetzen. Ein allgemeiner Trugschluss ist ja, dass wenn ich mich bei FIS angemeldet habe, dass der das schon für mich macht und der schon für mich rausguckt. Das ist nicht der Fall. Weder sind das Fluglotsen, noch haben die das Recht, mich zu, ähm, ja, zu Radarführung oder sowas zu betreiben. Ne? Ähm, wenn die gerade einen Konflikt sehen, dann werden sie mich darauf aufmerksam machen, aber die Verantwortung liegt bei mir. Und das ist in der Kontrollzone eben anders. Natürlich ist es da immer noch so, dass wir VFR zu VFR nicht staffeln. Das bedeutet, wir stellen keine Mindestabstände her. Dennoch werden wir niemals zwei vfr aufeinander zufliegen lassen oder sich kreuzen lassen, ohne mal was dazu zu sagen. Von daher, wie du schon sagst, ist die Kontrollzone eigentlich der sicherste Ort, den es gibt.
0: Ja,
1: stimmt. Vielleicht können wir noch einen ganz äh, wichtigen Punkt für diejenigen, die jetzt sagen, der Nico hört sich so sympathisch an und ich kann alle Zuhörer auch sagen, er ist es auch. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ein Punkt, der zum Beispiel jetzt äh, vom, ich nenne es jetzt mal Regionalplätzen, unterschiedlich ist zu Düsseldorf, ist, ähm, dass wir ja in, äh, in München-Gladbach oder wenn wir in Dortmund fliegen, wir reden jetzt vom VfR, nicht vom IFA, da sind wir ja gestaffelt und, re, ähm, ähm, ja, gestaffelt, da müssen wir im Endeffekt, äh, können wir unseren Motor selber anlassen, aber in Düsseldorf habt ihr extra eine mhm. Delivery-Frequenz und die ist, glaube ich, auch für äh, VFRler obligatorisch, dass man sich da einmal meldet. Wie sollte das zu, vonstatten gehen, weil das ist steht auf der Anflugkarte immer nur auf der Rückseite, ja, genau. und nämlich da mhm. ist die Bodenkarte mhm. abgedruckt und da mhm. steht oben Delivery und äh, man meldet sich also nicht bei Ground
2: bei euch, sondern bei Delivery. Genau, so ist es. Ich unterrichte mittlerweile seit zwölf Jahren BZF und das ist eine Frage, die in jedem Jahr mindestens fünfmal aufkommt. Was ist überhaupt Delivery und brauche ich das als VFR? Wie du schon sagst, sowas wird entweder in der AIP oder auf den Anflugkarten geregelt. Bei uns ist es so, wir machen auf Delivery als VFRler unseren Einleitungsruf. Der unterscheidet sich aber eigentlich überhaupt nicht von dem, den wir auf Ground machen würden. Der einzige Unterschied ist eben, normalerweise erbitten wir ja Rollen. Hier erbitten wir dann eben Anlassen, denn das Anlassen des Triebwerks wird eben durch Delivery freigegeben. Das liegt einfach daran, es könnte ja sein, dass wir momentan so viele An- und Abflüge haben von IFA-Flugzeugen, dass wir euch für die nächsten 30 Minuten nicht starten lassen können. Und bevor ihr 30 Minuten mit laufendem Triebwerk an der Bahn rumsteht, euch wird warm, uns wird warm und das ist irgendwie alles blöd, lassen wir euch dann eben dort stehen. Ne?
0: Ja, ist ja im Prinzip eine sehr äh, ökologische Geschichte an der Stelle. So ist Sicht. es. Ja, Genau. Das
1: heißt, es würde sich hier empfehlen, das Handfunkgerät mitzunehmen, weil die halbe Stunde mit Batterie auf der Frequenzhöhe bereit zu bleiben, schafft die Batterie der Cessna oder Piper wahrscheinlich dann nicht mehr.
2: Nee, genau. Also von daher, ähm, sowas kann man dann natürlich auch klar auf der Frequenz kommunizieren. Das ist ja sowieso was. Wenn ein, ein vfr pilot eine Anfrage hat oder etwas ähm, merkwürdig ist, dann ist es immer besser, nachzufragen, anstatt einfach irgendetwas zu machen, in der Hoffnung, dass das richtig ist. Mhm. Ne, um das Beispiel jetzt aufzugreifen, na, dann sagt man dem Delivery-Lotsen eben, ja kann ich nochmal Batterie abschalten für 20 Minuten oder was. Mhm. Dann gibt er einem Estimate, wie lange es ungefähr dauert und ruft man eben dann nochmal rein. Genau.
0: Mhm. Wie ist das eigentlich, auch das nochmal eine Frage, wo wir gerade über diese Dinge sprechen, vielleicht auch da nochmal aus, aus, aus meiner Perspektive eine Frage. Wir sprechen über, wir haben bisher gesprochen über Kontrollzonen, Tobi hat jetzt mit eingebracht, wie ist denn das, wenn ich wieder wegfall von so einem Platz, wie ist das, denn, wenn ich tatsächlich, ich nehme jetzt mal Düsseldorf als Beispiel, wenn ich da landen möchte, ich möchte da Zeit verbringen, jemand abholen, jemand wegbringen, was auch immer, mhm. Ähm, was ist da zu beachten? Also was würdest du ähm, einem Privatpiloten, sagen? Der, der sagt, pass auf, ich möchte das einfach mal machen. Ähm, gibt es beispielsweise, ich weiß an einigen Verkehrsflughäfen gibt es Follow-me-Cars, die holen dich quasi ab und bringen dich dann dahin, wo sie dich haben wollen. Ne? Bei anderen kriegst du eben tatsächlich immer so abschnittsweise Freigaben, wo du, wo du hinrollen sollst. Ähm, wie, wie läuft das als Beispiel jetzt bei dir in Düsseldorf?
2: Also in Düsseldorf, würde ich jetzt mal behaupten, ist es für VfR-Flieger eigentlich sehr angenehm. Wir haben wenige Pflichtmeldepunkte, wir haben eine sehr klar aufgebaute Kontrollzone, würde ich jetzt mal behaupten. Und vor allem dadurch, dass wir zum Beispiel keine Kreuzbahnen oder irgendwelche speziellen Verfahren haben, eigentlich einen sehr stringenten Verkehrsfluss, in dem man sich dann eben einfach Meiner Meinung nach einfacher reindenken kann als vielleicht an anderen Flugplätzen. Ähm, am Boden ist es so, aber das ist wieder das, was ich meinte, wenn man sich die Rollkarte vor einmal ansieht, dann wird einen das nicht überraschen. Da haben wir bei uns zum Beispiel, ich sagte gerade, wir haben ja zwei Rollkontrolllotsen, einen Übergabepunkt zwischen diesen. Mhm. In Düsseldorf nennt sich das dann Checkpunkt 1 oder Checkpunkt 2 ähm, auf den parallelen Rollbahnen. Ähm, das wäre zum Beispiel so ein Fall, ich denke, das taucht in einem BZF-Unterricht eher nicht auf, dass man dann statt, dass man ähm, ja, landet und einfach zum GAT rollt, dass man eventuell noch mal zwei verschiedene Lotsen rufen muss. Aber auch das ist ähm, ja dann letztendlich kein, kein, keine Abweichung vom Standard. Man macht nichts anders, man ruft halt einen mehr. Mhm. Ähm, ansonsten so Follow-Me, ähm, ja, es gibt, wenn man ans GAT ranrollt, eine äh, Linie auf dem Boden mit einem Schild daneben, da steht dann Wait for Follow-Me, ähm, aber eben weil sowas sonst nirgendwo steht, gibt es eben dieses Schild. Ne? Dann bleibt man eben dort stehen und dann wird man da schon mitgenommen.
1: Mhm. Okay, das hat auch damit zu tun, weil das GAT in Düsseldorf äh, nicht vom Flughafen selbst betreut wird, oder?
2: Genau. Ähm, also das GAT wird vom Flughafen selbst betreut, okay. aber nicht von uns. Das ist okay. der Unterschied. Ähm, das heißt, wir sind letztendlich für ähm, ja, Verkehrsfluss auf dem GAT gar nicht verantwortlich. Mhm wenn unsere Rollbahnen enden, in dem Fall mit Golf 1 und Golf 2, so heißen die dann da bei uns, dann kann man letztendlich auf dem GRT selber rollen, wie man lustig ist. Das liegt dann in der Verantwortung des Follow-Mees des Flughafens.
1: Das ist dann auch so eine rot durchgezogene Linie, das haben wir in Gladbach auch. Mhm. Dementsprechend äh, wird auch immer eingezeichnet mit den Telefonhörern, steht dann dran Limit of atc Boundary.
0: Mhm. Genau.
1: Ja, aus ATO-Sicht habe ich natürlich auch noch eine Frage. Ähm, wir haben ja durch die ja, immer noch andauernde Pandemiesituation, auch im letzten Jahr, als die Verkehrszahlen so eingebrochen sind, den ein oder anderen Flug nach Düsseldorf äh, machen dürfen, was äh, für die Flugschüler ganz toll ist, weil man mal auf einen anderen Flugplatz anfliegt, wo man an sich nie gedacht hätte, dass das mal so möglich wird. Ähm und äh, da gab es eine zusätzliche Tätigkeit. Wir rufen ja jeden Morgen in äh, Langen an beim Wachleiter für die FIA und fragen, in welchem Sektor und an welchem Flughafen wir Anflüge äh, bekommen können. um fragen dann nach einem Slot, nach einem Trainingslot für eine Stunde. Im etwa sind das dann vier Anflüge. Mhm. Jetzt gibt es ja bei Düsseldorf noch die äh, Notwendigkeit, bei der sogenannten Flughafenkoordination äh, anzurufen, FHKD, und einen Airport-Slot zu beantragen. Kannst du da vielleicht was zu erzählen, wofür der da ist? Oder ähm, ist es einfach so, weil die Verkehrszahlen doch schon wieder jetzt an ein, ich nenne es jetzt mal Limit rankommen, dass das Ganze wieder kontrolliert oder restriktiert werden muss? Mhm.
2: Ja, so viele Negativschlagzeilen, sage ich jetzt mal, uns die Corona-Pandemie ja gebracht hat, ist es ja eigentlich für VFF flieger wie du schon sagst, oder auch für für ATOs, für IFA-Trainer ähm, Schlaraffenland im Moment oder yes. beziehungsweise hoffentlich noch für etwas Zeit ähm, und Genau das ist auch der Grund, warum das jetzt alles so einfach möglich war, ne? wo natürlich kein IFA-Traffic fliegt, wo keine, äh, wo keine Passagiere abgefertigt werden müssen, da ist natürlich der Platz da für euch. Mhm. Jetzt wo alles wieder anzieht ein bisschen, ähm, aus der Flugsicherungsbrille ist ein IFA-Trainer immer, ich möchte jetzt nicht sagen ein Dorn im Auge, aber er stellt uns vor spezielle Herausforderungen. Das betrifft ja. sowohl die Radaristen. Die haben dann natürlich einfach in, ihrem, in ihrer Perlenkette aus Airbussen und Boeings, die auf dem Endanflug mit zwischen 140 und 200 Knoten umherfliegen, dann auf einmal die Archer mit ihren 80 Knoten oder im Endanflug ihren 60 Knoten. Ähm, da muss man schon mal gucken, wie die Lücke passt. Mhm. Das kostet Zeit und das kostet natürlich jeden Flieger, der dahinter ist, auch wenn es nur ein paar Sekunden ist, am Ende auch Geld. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, wir haben als Tower-Lotsen vor gar nicht allzu langer Zeit, das ist erst ein, zwei Monate her, ein relativ neues Regelwerk erhalten, wie wir Staffelung umzusetzen okay. haben. Und dazu zählt zum Beispiel auch, dass ein ähm, Eifertrainer, der zum Beispiel einen Touch-and-Go fliegt, der gilt, das war auch schon vorher so, ab dem Moment, wo er die Schwelle überfliegt, wieder als Start, was neu ist ist, dass er auf Wirbelschleppenstaffelung zu dem vorausgestarteten Verkehr nicht mehr verzichten darf. Das bedeutet also, der, ich sage jetzt mal als Beispiel, Airbus 320, der vor euch gestartet ist, eurem Anflug, muss in dem Moment, wo ihr die Schwelle überfliegt, schon mindestens fünf Meilen draußen sein, damit ich eben sicherstelle, dass ihr den in, in, in die schleppen nicht also die einfliegt.
1: Also nach vorne und nach hinten.
2: Richtig, so genau. Und diese ganzen Faktoren führen eben dazu, dass momentan so ein IFA-Trainer noch mehr Zeit braucht zwischen anderem Verkehr, als das früher der Fall war. Mhm. So, und um auf deine Frage zurückzukommen, alles in allem, genau deswegen haben wir diese airport slots okay. Wenn der Airport sagt ey, wir haben hier in der Stunde schon 40 ifa movements wo soll denn da der Trainer noch hin? Dann muss man sich wahrscheinlich eine neue Stunde aussuchen.
1: Und die Bahnen in Düsseldorf, 2, 3 links, 2, 3 rechts, sind auch nicht so weit auseinander. Ich weiß es jetzt, aber ich frage für die Zuhörer, dass sie im Endeffekt parallelen Anflugbetrieb erlauben, richtig?
2: So ist es, genau. Letztendlich behandeln wir die beiden Bahnen wie eine. Natürlich mit dem Unterschied, dass als Beispiel, wenn auf der Nordbahn jemand landet, wir natürlich auf der Südbahn schon mal einen Start zum Abflugpunkt rollen lassen dürfen. Das geht natürlich schon. Aber wir können ihn nicht einfach parallel starten lassen oder sowas.
1: Das ist so das Prinzip, was mhm. wir auch in Nizza kennen. Ähm, da war das auch so. Auf der rechten wurde dann gelandet, auf der linken mhm. gestartet, weil, das, weil die linke ist ja die dem Terminal zugewandte Bahn.
2: Hoffen wir mal, dass wir bald mal wieder überhaupt beide Bahnen benutzen. Das war jetzt leider mhm. während, während Corona mal zwei Jahre nicht möglich. Wir haben alle zwei Jahre nicht mehr mit zwei Bahnen gearbeitet. Das ähm, ja, wird schön, wenn die, wenn die Feuerwache, wenn die, der Airport wieder genug Leute hat, ähm, also Feuerwache besetzt ist und der Flughafen wieder genug Leute vorhält, um Zweibahnbetrieb zu machen, das hoffen wir, dass das ab Ostern so langsam mal der Fall ist. Dann geht es hoffentlich auch bei uns wieder richtig los.
0: Das heißt, ihr fahrt wieder hoch, jetzt schon wieder so ein bisschen, jetzt mit Blick auf Ostern und.
2: Also die Verkehrszahlen steigen leicht an. Wir sind ja aber jetzt immer noch, auch wenn wir jetzt in der letzten Woche sind, im Winterflugplan. Also ist sowieso deutlich weniger los als im Sommerflugplan. Das liegt einfach daran, dass in Düsseldorf viele, viele Leute in den Urlaub fliegen und wir relativ wenig so Verbindungsflüge haben, wie zum Beispiel in Frankfurt. Deswegen haben wir im Winter doch deutlich weniger zu tun als im Sommer. Das war auch vor Corona der Fall. Nur ist es jetzt eben gerade noch so wenig, gerade die letzten Monate gewesen, dass sich ein Betrieb mit zwei Bahnen absolut nicht lohnt.
1: Mhm. Okay. So, dass die Nordfeuerwache komplett geschlossen war? So ist es, okay. genau. Und dadurch hat man diese Einsatzzeiten nicht, dass man innerhalb von 90 Sekunden an jedem Punkt sind. Ne? Genau, es, ist,
2: es sind glaube ich 90 Sekunden für das erste Fahrzeug. Genau. Und wenn die nicht eingehalten werden können, darf eben der Bereich des Flughafens nicht betrieben werden. Ja.
0: Mhm. Okay, eine Sache habe ich noch im Kopf. Wenn man... Ähm, ich auch ganz viele Ja, ja selbstverständlich. Wir bestimmt. haben wir es haben, nicht endlich. Wir haben schon eine halbe Stunde, ne? Ja, macht aber auch Spaß. Also insofern, äh, nee, cool. Ähm, eine Sache habe ich im Kopf. Es geht ähm, für, um, dabei um Low Approaches. Ähm, wenn du bei, bei YouTube oder bei Instagram oder auch bei Facebook guckst und du gibst beispielsweise ne, Eco-Delta, Delta-Lima ein und ähm, gibst noch dazu Approaches ein, du findest Hunderte, nein, Tausende von Aufnahmen wo Privatpiloten tatsächlich äh, solche Low-Approaches machen. Mhm. Das entbehrt sicherlich nicht einer gewissen Faszination. Das kann ich äh, nachempfinden. Ich persönlich in meiner eigenen Fliegerei bin da jetzt nicht so der Riesenfreund von. Oh, ich schon. <lacht> okay. So. Aber wie dem auch sei, es geht ja gar nicht darum, das zu werten, sondern ähm, die Frage, die ich mir gestellt habe, ähm, Neben diesen ganzen juristischen Diskussionen, die es darüber gibt, ne, hm. Stichwort Mindestflughöhe und Co, ähm, wann ist es legitim, die uns zu unterschreiten und wann nicht. Und das ist ja auch hat ja auch erstmal mit dieser juristische Würdigung, hat ja auch mit euch erstmal gar nichts zu tun. Genau. Ja. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Aber trotzdem interessiert mich, wie steht ihr dazu? Was, was habt ihr für eine, für eine, für eine Meinung dazu?
2: Mhm. Also wie du schon sagst, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ähm, auf der einen Seite eben die juristische Auslegung und auf der anderen Seite das Verfahren des oder ja das Verfahren der Fluglotsen. Letztendlich, ähm, ich sagte gerade schon, bei einem IFA-Trainer gilt derjenige bei einem Low-Approach oder Touch-and-Go ab der Schwelle als Start. Das ist mhm. bei, einer, bei einem VFR-Low-Approach nicht anders. Okay. Das bedeutet also, solange der VFR noch vor der Schwelle, also im Anflug ist, gilt er eben als Anflug und alle ähm, Separationsminima, oder Staffelungsminima gelten eben für ihn wie für jeden anderen Anflug auch. Es ändert sich halt in dem Moment, wo er die Schwelle überfliegt. Und jetzt kommen wir zu dem, zu dem was auch juristisch immer so komisch ausgelegt wird. Ähm, laut der LuftVO sind VFR-Flugzeuge oder Flugzeuge allgemein verpflichtet nach dem Start und als solcher gilt, oder, ja, gilt man nach Überfliegen der Schwelle, schnellstmöglich auf die Sicherheitsmindesthöhe zu steigen. Wer jetzt auf der Bahn in Ameisenkniehöhe bis zum Localizer auf der anderen Seite fliegt und dann mit einem Affenzahn hochzieht, dem kann man theoretisch unterstellen, dass er sie nicht sein Bestes gegeben hat, um schnellstmöglich auf die Mindestsicherheitshöhe zu kommen. Mhm. Er hat bestimmt sein Bestes gegeben, gute Fotos zu machen, aber hm, so... Unsere Auslegung, wie du schon sagtest, hat damit wenig zu tun. Was der Pilot über der Piste macht, ist egal. Er hat die Piste von uns freigegeben bekommen und mhm. ob der Pilot, wie das ja die IFA-Trainer häufig machen, wenn er wirklich am Mist-Approach-Point mhm. oder spätestens über der Schwelle ein wirkliches Mist-Approach mit Steigflug mit allem Möglichen einleitet oder ob er das eben nicht tut und geradeaus fliegt eine ganze Zeit, das ist mir als Lotse egal. Dafür ändert, da ändert sich bei mir auch eigentlich mhm. nichts. Ähm, der Outcome bleibt sozusagen derselbe. Und deswegen haben wir als Deutsche Flugsicherung weder Interesse, so etwas zu melden, noch in irgendeiner Form zu beeinflussen. Mhm. Ähm, aber da muss ich ganz wichtig zu sagen, weil gerade bei uns zum Beispiel im, im Motorflugverein genau das, was du gerade gesagt hast mit dieser juristischen Seite, ist gerade brandaktuell, wo ja. auch ein... ein ähm, ein Vereinskollege ein Ordnungswidrigkeitsverfahren am Hals hat, weil er an einem anderen Flughafen genau so einen low Approach geflogen hat und die dortige Luftaufsicht gesagt hat, nee, du hast aber die Mindestsicherheitshöhe unterschritten. Das ist nicht die DFS, das ist mhm. eben ne, die Behörde in dem Fall, die das, die das Ganze dort kontrolliert und der man dann im Zweifelsfall natürlich gerecht werden sollte, um da, ähm, ja, was immer danach folgt, zu vermeiden.
0: Mhm. Aber das war sicherlich ganz wichtig, das mal auszustellen. Das ist zwar also ein DFS, was, was die DFS genau für eine Rechtsform ist, das kannst du vielleicht gerade noch mal kurz darstellen, aber es ist eben nicht eure Sache. Ne? Wie du sagst, die Piste ist freigegeben, er kann da tun, was er möchte. Und alles andere ist die Würdigung oder die, die, die rechtliche Auslegung einer Behörde, die aber tatsächlich am Ende erstmal mit euch da gar nichts zu tun hat.
2: Genau, denn am Ende des Tages ist die DFS eine GmbH, eine GmbH so, und okay. keine Behörde.
0: Mhm. Und vielleicht, ich kenne es
1: noch aus meiner Zeit auf der Boeing, wenn ich nach äh, aus Antalya mit irgendwie Folgedelay nach Düsseldorf zurückgekommen bin. Äh, ihr habt ja in Düsseldorf rund um die Uhr auf, aber jetzt kommt der der Casus-Cactus. Man darf ja mit bestimmten Flugzeugen nicht die ganze Nacht landen. So ist es, genau. Und dann gibt es ja den, damals für die Airline, für die ich geflogen bin, hatten wir Homebase-Carrier-Status. Das heißt, du konntest, glaube ich, bis 23.30 Uhr landen, aber nur mit voriger Genehmigung. Und da kommt auch dieselbe Behörde ins Spiel, die gerade wahrscheinlich... Äh, äh, Im Hinterkopf hat es im Endeffekt die Luftfahrtbehörde, die für den Regierungsbezirk zuständig ist, muss das dann genehmigen. Und die ist auch diejenige, die im Endeffekt solche Ordnungswidrigkeitsverfahren dann einleitet oder ausstellt. Ne? Das, das, ist das ist genau nicht die DFS. Richtig,
2: das ist genau dasselbe. Letztendlich ist es so, ich bleibe bleib mal bei diesem Beispiel: wenn ein, ähm, ein Reisejet sich ähm, stark verspätet hat und Gefahr läuft, jetzt in unserem Beispiel meistens zum Beispiel nach 12 Uhr, also nach Mitternacht, noch zu landen wo auch für Home Carrier unser Nachtflugverbot schon gilt, dann ist es nicht meine Aufgabe als Fluglotsen, ihn jetzt zum Beispiel durchstarten zu lassen. Der eine Grund ist natürlich, ähm, wir nehmen an, er landet um eine Minute nach Mitternacht, da bringt es natürlich aus Lärmschutzgründen nichts, wenn ich ihn bei drei Meilen Final durchstarten lasse und nee, er die ganze Stadt Ort. aufweckt, genau. <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite haben wir das einfach nicht zu entscheiden. Wir sind ne, keine Juristen, wir sind keine Behörde, wir sorgen dafür, dass es sicher ist abläuft. Mhm. Sicher, geordnet und flüssig. Das und wenn meine Bahn frei ist und nichts für mich dagegen spricht, dann kriegt er eine Landefreigabe. Ja. Vielleicht mit dem Zusatz, dass wir Night Curfew haben und er dann was weiß ich nicht, was zu erwarten hat. Aber das ist nicht mein Bier. Ja.
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das mal ein bisschen trennt. Das eine ja. ist äh, Air Traffic Service und das andere ist dementsprechend die juristische Seite durch die Luftfahrtbehörde, sprich genau. durch die auch Flughafengenehmigung, weil es gibt ja zum Beispiel verschiedene Flughäfen, verschiedene Regelungen. Du hast das gerade angesprochen mit dem low Approach, den wir als IFA trainer dann in Düsseldorf doch des Öfteren mal genießen konnten. In Köln zum Beispiel wird es ja ganz anders gehandhabt. Wenn sobald bald äh, VMC-Bedingungen sind, äh, machen wir ein Breakoff procedure Das heißt, wir bleiben frei von der Bahn. Mhm. Das heißt, wir unterschreiten auch die 500 Fuß nicht äh, und dementsprechend drehen vor der Bahn. Das ist auch die Freigabe Clear-Off-Runway-System dann äh, im Endeffekt auf ein vorgegebenes Heading, meistens linksrum nach Wipper, in Düsseldorf wird sich rechtsrum vielleicht nach Bottrop anbieten, vielleicht kann man das mal implementieren, <lacht> Das ist der Weg mit dem Zaunfahren. Ich, ich gebe es mal weiter. <lacht> und dann kann man dementsprechend bis 2000 Fuß muss man VMC bleiben und dann äh, wird man wieder an Radar übergeben. Ermöglicht natürlich für den Schüler, möglichst viele Anflüge in kurzer Zeit, ne? ja. weil ähm, das Abfliegen von der SID kann man im Simulator gut üben. Jetzt geht es darum, dass er diese Sequenzen lernt, ne? Anflugvorbereitung, Anflugkonfigurieren, verschiedene Geschwindigkeiten mhm. und dann im Endeffekt auf dem Glide-Slope oder Glide-Pass bleiben beim 3D-Approach. Aber das ist interessant
2: zu wissen, weil das etwas, also wenn ich auf, auf Tower sitze und arbeite und so einen IFA-Trainer bekomme, ist es meistens so, Radar sagt uns vorher Bescheid, was er möchte. Mhm. Dann geht der, der Feeder zum Beispiel, also der Director für, für die Pilotenseite, ähm, geht zu mir in die, in die Squawkbox. Wir haben so eine, so eine ja, Gegensprechanlage, wo wir sofort damit lange verbunden sind. Das ist und, und ganz
1: wichtig, dass auch im Endeffekt ohne Hörer abnehmen. Richtig, genau. So ja. wie wir jetzt hier sitzen: Mikrofon und Lautsprecher. Ah, okay. und auch. Richtig, genau. Wenn man glaubst, eben ja.
2: wirklich kurzfristig etwas bereden muss und der sagt uns dann zum Beispiel Bescheid: Hör mal hier, die Delta Echo 123, die macht jetzt einen ILS Approach, dann fliegt die einmal eine Lima Departure oder eine mevel Departure, dann macht die einen ANAF, dann macht sie nochmal eine Mevel und dann macht sie. Low Approach, Breakoff, Cancel IFA und nach Essen. So, nach dem Plan verfahren wir. Wenn, wenn natürlich uns der Radarist sagen würde, du, der würde ganz gerne schon vor der Bahn eigentlich Clear-Off-Runway abdrehen, damit er möglichst viele Approaches machen kann, dann garantiere ich, dass wir dem keine Steine in den Weg legen, sofern es für den Verkehr passt.
0: Ja. Mhm. Also am Ende kommt bei all, ähm, bei all unseren äh, Themen und Unterthemen für mich immer mehr dabei raus, ihr seid sehr serviceorientiert, sowohl ähm, einmal den, ähm, den, den, den Fliegersleuten gegenüber, also einmal denen, die ne, jetzt sage ich mal gewerblich unterwegs sind, gar keine Frage, aber eben auch äh, die Privatpiloten äh, sind äh, bei euch schon äh, auf Augenhöhe und äh, das, was wir jetzt gerade zuletzt besprochen haben, auch da denkt ihr ja auch ein bisschen mit ne? und ähm, versucht eben tatsächlich das, was im, im, im Rahmen eurer, eurer, ähm, eurer Dinge möglich ist, auch möglich zu machen. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Also es geht nicht darum, dass irgendwas verboten werden soll, dass irgendwas negiert werden soll. Sondern am Ende ist es nur die Überprüfung, ist es sicher, ist es, sag doch mal diese drei Dinge, die du gerade genannt hast.
2: Sicher, geordnet und flüssig. Ja, genau. Safe, orderly and expeditious.
0: Ja, macht ja super viel Sinn. Ja.
2: Genau, aber ne, genau das sind wir. Letztendlich, man kann uns sogar, als, wenn man das möchte, als Dienstleister titulieren, ähm, und unsere Dienstleistungen, die wir erbringen, sind eben genau diese drei Punkte. Und wenn wir etwas verneinen, dann hat das einen triftigen Grund. Und das machen wir nicht, um jemanden zu ärgern. Wenn jetzt jemand hier drei Low Approaches fliegen will und wir sagen, sorry, das geht gerade nicht, dann ist das nicht so, dass wir einfach keine Lust dazu hätten oder so. Ähm noch zu dem Beispiel, vielleicht eine kurze, kurze Geschichte, die ich selber schon erlebt habe, ist schon ein paar Jahre her. Ähm, wir haben ja in Essen, diesen Abges oder also über Essen-Mülheim, dem, dem Flugplatz, einen abgesenkten Charlie-Luftraum, schon beginnend bei 1500 Fuß. Die Platzrunde ist 1400 Fuß mhm. hoch. Das heißt, es führt öfter mal dazu, dass auch mal jemand, weil er einfach die, die Höhe ein bisschen überschreitet, mal kurz in den Charlie-Luftraum einfliegt. Das ist bei ein paar Sekunden ähm, vertretbar. Mhm. So. Ähm, natürlich möchte ich es nicht gutheißen, aber zu sagen, das ist immer gleich ein Riesenproblem, wäre vielleicht auch nicht richtig. So, ähm, wie gesagt, bei dieser Geschichte ist genau das passiert: jemand startet aus Essen-Mülheim. Ähm, überschreitet die, die 1500 Fuß, steigt auch immer weiter. Und äh, ein Kollege von mir, ich persönlich saß auf Rollkontrolle, ähm, ruft Essen an und sagt: Die haben ja kein Radar, deswegen können sie mhm. das nicht wissen. Ähm, du Sommer, der ist gerade hier im Charlie-Luftraum, sagt ihm mal, der soll sinken. Mhm. Der Platz, ähm, äh, der Flugleiter dort tut dies, der Flieger fängt an zu sinken, dreht dabei aber nach rechts und unerlaubterweise in unsere Kontrollzone ein. Also zweiter Luftraumverstoß mhm. in zwei Minuten. So, dann sagt der Kollege, Schickt mir den doch mal bitte auf die, auf die Frequenz. Flieger ruft rein. Und was ich, also weswegen ich diese Geschichte erzähle, was ich ganz wichtig finde, wir möchten, es ist nicht unsere Aufgabe, jemanden zu bestrafen ähm, oder zu belehren, sondern wir sorgen für Sicherheit. Der Kollege sagt, hören Sie mal, also, ne, also genau genommen waren das jetzt zwei Luftraumverletzungen in zwei Minuten. Also Sie sind jetzt erst in Charlie gewesen, jetzt in unserer Kontrollzone. Jetzt fliegen Sie doch bitte mal den und den Steuerkurs und aus der Kontrollzone wieder heraus. Und dabei wäre es belassen worden. Da, die Geschichte wäre mhm. damit erledigt, wenn der Pilot dann nicht geantwortet hätte, Also entschuldigen Sie bitte, ich mache das hier seit 30 Jahren und ich glaube, Ihr Radar zeigt falsch an.
0: Okay. Das ist
2: der Moment, wo es dann bei uns auch aufhört. Ja, und dann schreiben ja, ja. wir was und dann wird es blöd für denjenigen. Es ist einfach so unnötig. Ja, total. Krass. Das ist eine krasse Geschichte, das stimmt.
1: Ja. Muss man gerade mal sacken lassen. Ja, das stimmt.
2: Ja, da, ich, es gibt viele Geschichten, wo, wenn man sie das erste Mal hört, man wahrscheinlich sich denkt, das, das gibt's, aber es gibt es, aber es gibt am Ende des Tages alles.
0: Ich hatte es gerade noch als Frage tatsächlich auf, auf der Lippe, ne? Inwie, oder wie häufig müsst ihr Diskussionen führen, die, wie du gerade ja richtig sagst, ja eigentlich völlig überflüssig sind. Ne? Weil ihr mhm. ja gute Gründe dafür habt, wenn ihr irgendwas ablehnt oder, oder was auch immer.
2: Also da muss ich die VfR-Piloten ein bisschen in Schutz nehmen. Meistens sind es nicht diejenigen, mit, die, mit denen wir die Diskussion führen, sondern okay. meistens sind es die Berufspiloten, die natürlich, keine Frage, einen unglaublichen Erfahrungsschatz haben, die das alles täglich mehrmals machen und wenn dann mal irgendwas komisch läuft, natürlich schon wissen, das ist komisch. Ähm, nur, ich kann immer nur darauf appellieren, eine Diskussion auf der Frequenz bringt niemandem etwas. Man kann gerne danach telefonieren, wenn es Klärungsbedarf gibt, aber dieses auf der Frequenz diskutieren, ja, das, das führt zu nichts und beeinträchtigt ja am Ende dann nur andere.
0: Nachvollziehbar. Das ist
1: ja dann auch der, nicht vielleicht der Zeitpunkt, wo man die Zeit hat. Man hat ja noch anderen Verkehr. Ganz genau, ja. Apropos Verkehr, ähm, du regelst nicht nur den Verkehr, sondern du schaffst auch welchen, weil äh, du fliegst ja selber. Das ist dein eines Hobby, aber du hast ja auch noch diesen tollen Airbus-Simulator, in dem wir gerade sitzen. Und ähm, da liegt mir die ganze Zeit die Frage auf der Zunge, wie kommt man da drauf, wenn man schon einen tollen Job hat, dann auch noch dementsprechend einen Flugschein hat und in einem Verein tolle Flugzeuge fliegen darf, dass man sagt, ich setze mich noch abends und, <lacht> und flieg mal nach Menorca, aber ohne dabei deine Adresse zu verlassen.
2: Ja, die Frage habe ich tatsächlich offensichtlicherweise schon sehr häufig gehört. Mittlerweile bin ich, äh, glaube ich, ganz erprobt in, erprobt in der Antwort, genau. Ja, Nein, also... Auch da muss ich vielleicht ein ganz bisschen ausschauen. Ich hatte ja gerade gesagt, ich hatte mich nach dem Abi auch bei der, ähm, als, als Berufspilot beworben. Und ähm, auch wenn das nicht geklappt hat, auch dadurch, dass mein, ich glaube, wirklich zwei Drittel meines Freundeskreises sind angehende Berufspiloten oder fertige Berufspiloten. Ähm, und wie gesagt, mein Herz schlägt für die Fliegerei. Mein Herz schlägt auch fürs Cockpit. Und ich habe mir dann irgendwann mal gedacht: Ja, mein Beruf ist der tollste der Erde. Und ja, es ist geil, dass ich in der Cessna sitzen darf. Aber wenn ich schon nicht in echt in meinem Leben jemals ein Airbus steuern werde, dann mache ich es halt hier. Mhm. Ähm, ich mache Flugsimulationen auch schon seit 13 Jahren. Ich habe da auch ganz klein mit angefangen, damals mit dem äh, Flugsimulator 2002, wenn <lacht> das noch jemandem was sagt. Und mittlerweile ist das Ganze dann einfach immer stückhaft gewachsen. Und sobald man sich dann das erste Stück Hardware ins Haus holt, ist, glaube ich, der Virus endgültig in einem. Und dann möchte man immer mehr, immer mehr. Und am Ende steht dann so ein Ding bei einem im Wohnzimmer.
1: Und wir haben das ja eben, der Jan hat äh, einleitend zu unserer Gesprächsrunde mal eine Runde um Düsseldorf fliegen dürfen. Ja. Ich glaube, es war eine Lima Departure mit Zero Five Right Aber ähm, du hast ja auch eine, eine enorme Fachkenntnisse, was dieses Luftfahrzeugmodell angeht. Ich sag mal, was er jetzt auch nicht selbstverständlich ist. Du hast ja die Teile gekauft, die kann man zusammenstecken, da muss man eher IT-Künstler für sein, damit das alles läuft. <lacht> Aber ähm, du weißt ganz genau, welches System wie verknüpft ist und das hast du dem Jan super erklärt und das ist ja im Endeffekt bemerkenswert. Also das heißt, man merkt bei deiner Simulation, du fliegst auch online, hast du gesagt, dass du es an sich so real wie möglich machen möchtest.
2: So ist es, genau. Das ist immer mein Anspruch gewesen und ähm, da schätze ich, wie gesagt, meinen Freundeskreis unfassbar, die natürlich da eine Expertise mit sich bringen, wo man einfach mal fragen kann, sag mal, wie ist denn das in echt? Wie läuft denn das da? Und dann ist, ich glaube, das gehört zu diesem Hobby irgendwie dazu, mein persönlicher Anspruch. Okay, wenn das in echt so ist, dann will ich A, das verstehen und will B, das so realistisch wie irgendwie möglich nachbauen. Und das irgendwann kann man, ich meine, der Airbus ist vielleicht nicht das komplizierteste Luftfahrzeug der Erde, man kann die dann irgendwann mal von A nach B bewegen, aber wenn man das hat, möchte man auch die Thematik dahinter verstehen. Also dann fliege ich mal vielleicht nicht die ganze Zeit mit Flight Director und Autopilot und Autothrust, sondern was ist denn, wenn ich das alles mal per Hand mache und so ein mhm. bisschen Raw Data fliege? Oder was ist denn, wenn man mal so ein paar Sachen abschaltet? Der mhm. Simulator hier bietet die tolle Möglichkeit, über 400 verschiedene Fehler einspielen zu können zu bestimmten Triggern. Und das geht ganz klassisch natürlich bei einem Motorausfall los und hört aber mit ja, ausgefallenen Systemen auf, deren Namen ich teilweise noch nie gehört habe. Und dann lese ich mir mal durch, was das überhaupt dann ist. Ähm, ich sage immer, das ist genauso ein Hobby wie letztendlich ähm, ja, Basketball zu spielen oder gerne ähm, Computerspiele zu spielen. Wenn man das liebt und dafür brennt, dann fuchst man sich freiwillig da rein und am Ende des Tages finde ich es wunderbar, ähm, damit ja, Zeit zu verbringen zu dürfen und sogar andere Leute dafür begeistern zu können.
1: Das sieht man
0: hier definitiv. Es ist jedenfalls bis zum jetzigen Ausbaustand dir sehr gut gelungen und es war meine, meine erste Airbus-Experience tatsächlich. Danke dafür. Und, äh, <lacht> gerne. Ähm, gerne wieder. Ja, perfekt. Gerne. Ähm, es, es war... Tatsächlich, wenn man, wenn man andere Simulatoren schon mal ausprobiert hat, war es ein Stück weit abstrakt, aber das liegt eben an der Philosophie, die, genau. ähm, mhm. die hinter Airbus äh, steht. Ich fand das sehr spannend und äh, insofern komme ich äh, vielleicht tatsächlich äh, da nochmal drauf zurück. Ich fand es <lacht> toll. Ähm, ja, und Tobi hat es gerade schon angedeutet, dass ist die eine Seite, aber da, auch damit sind wir immer noch nicht fertig, sondern du fliegst ja auch tatsächlich selber. Das heißt, du hast eben ganz kurz hier angedeutet, du hast Segelflug gemacht, wo fliegst du und ähm, was fliegst du und was machst du da so am liebsten?
2: Ich bin in einem Verein in Essen-Mühlheim okay. ähm, und fliege da jetzt momentan Cessna 172 ganz klassisch, mhm. immer im Hinterkopf dass also ich mache das jetzt glaube ich seit drei Jahren ungefähr, ähm, wie gesagt davor mal Motorsegler geflogen, viele Segelflugzeuge geflogen etc. und ähm, so langsam denke ich mal auch, oh, was, was anderes als ein Cessna 172 wäre auch mal ganz schön und äh, gucke mich da momentan so ein bisschen um, wie man das bewerkstelligen kann ähm, genau und äh, wie ich zu Beginn sagte, habe dann mal irgendwann mal die Nachtflug dazu gemacht. Mhm. Genau so, dass ich jetzt der stand.
1: Ja, toll klingt. Formatfüllend sozusagen. Er ja, hört das sich nach einem
0: sehr ausgelasteten oh. Leben an tatsächlich. Ja. <lacht> <schön. lacht>
2: er ist für Leute die natürlich mit der Luftfahrt weniger zu tun haben. Ähm, mhm. Manchmal nicht, nicht ganz so nachvollziehbar, aber genau eine Leidenschaft, glaube ich, wie also die auf jeden Fall ähm, mein Leben ausfüllt. Ja, aber ich
1: kenne niemanden, der neben der Fliegerei noch fünf andere Hobbys hat, weil okay. An sich ist es so, ähm, egal was du in der Fliegerei machst, ist es ist so spannend und so vielschichtig,
0: dass es an sich den Winter gut überbrückt und der Sommer kommt bestimmt. Du kannst immer dazu lernen. das ist das, was ich auch mag, ne? und du kannst auch in alle Richtungen weitermachen, wenn du wenn du Bock hast. Ne? Sei es auf einer ganz theoretischen Ebene, sei es auf einer Simulationsebene, sei es aber eben auch im echten Leben, ne? so wie es deine Zeit und dein, dein Budget hergibt. Ne? Du kannst also dich in alle möglichen Richtungen entwickeln und das ist... Ja, finde ich auch mehr als ausfüllend. Ne?
2: Richtig, genau. Zumal die Luftfahrt, ihr sagt es ja gerade, nie ausgelernt ist. Ja. Also auf jedem Flug, ob es jetzt in einer echten Cessna ist, ob es in einem 320 im Wohnzimmer ist, ob es ein Tag auf der Arbeit ist, es gibt nicht einen Tag, an dem man nichts Neues dazulernt mhm. oder nicht eine Situation erlebt, die man davor noch nie hatte. Und das mhm. ist ganz toll.
0: Und das ist noch dazu, finde ich, ein ganz fantastisches Schlusswort. Ja. Wir sind bei 50 Minuten, ich glaube, Tobi, das ist Rekord. Das ist Rekord, ja. Ne, genau, und wir könnten wahrscheinlich ohne weiteres nochmal 50 Minuten weitermachen. Dafür aber ist die Fliegerei einfach zu vielschichtig und ja. es ist auch eine nette Runde. Genau, das ist. Ne, es hat wirklich Spaß gemacht. Nico, ganz vielen Dank für deine Zeit.
2: Ja, ich danke euch. Es hat mir auch mega Spaß gemacht. Genau,
0: und äh, ich bin mir sicher, wir laufen uns äh, über dieses Format oder über andere sicherlich nochmal über den Weg.
1: Gerne. Genau. In diesem Sinne, bleibt gesund Bleibt uns treu und wenn es wieder irgendwelche Themen gibt, die wir beim nächsten Podcast aufgreifen dürfen oder die ihr gerne mal äh, von uns hören möchtet, dann äh, schreibt uns über die verschiedensten Kontaktmöglichkeiten, sei es Instagram oder über die Plattform, über die wir das jetzt veröffentlichen.
0: Ja, genauso machen wir das. Prima. Viele Grüße. Viele Grüße, alles Gute, bis dahin. Danke. Ciao. Tschö,